1: update. Goed voor, mensen. voor katten met een mensenallergie. Zo, ja. We gaan naar de crypto-update. Herbert Blankenstein, presentator van BNR's BNR Cast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nou, in januari zagen we bitcoin weer aantrekken. was ook wel een beetje nodig, want 40% kwam erbij. Want het ding stond echt op helemaal niks meer. Maar februari,
0: niet zo heel hard gegaan, hè? Nee, zo is het. Uh, ik was nieuwsgierig naar het percentage, stijging of daling in februari. Ja. Mm -hmm. ben gegaan naar de site 99bitcoins... Houdt elke dag de gemiddelde koers van die dag bij. En daar vind ik voor 31 januari 23.139.28 dollar. En voor 28, 28 februari 23.147.35. Hmm. Als je dan die op elkaar deelt, dan vind je een stijging van driehonderdste van een procent. Zo, in een hele maand. <laughs> nou, in een maand. Dat gaat lekker. Uh, is, uh, Tijdens die maand wel het een en ander gebeurt. Maar goed, je hebt begin en eind. Um, er zijn andere sites waar ze net iets andere getallen gebruiken. Omdat ze bijvoorbeeld de koers op een bepaald moment van de dag nemen. Bitcoinmonthlyreturn.com heeft een nog kleinere stijging van 0,02% in februari. En toen ben ik eens gaan kijken hoe zit dat historisch. Nou, er zijn wel maanden geweest met stijging of dalingen van minder dan een procent. Januari 2017 plus 0,22%. Februari 2018 plus 0,67%. 60%, maar euh, zo'n klein verschil als dit heb ik nergens kunnen vinden.
1: Nee, de, en, en, dat is het, hoor. Dat is inderdaad. Dat is
0: schrappen. En, en dan, de eter, hoe gaat het daarmee? Ja, dat geldt bijna hetzelfde voor. Oh. Ik kijk op een andere site, etherscan.io. Mm -hmm. Dan ja. vind ik 31 januari 158547. 47. Uh, 28 februari 1604, 71. Dat is bijna precies een procent hoger. Ja, nou, is in ieder geval iets meer. Bond, nee. Ja, dit ja. is in elk geval nog iets. Ja. Er is een andere bond, rank.io die zegt 1,14 procent. Nou, kijk ik ook weer naar de maanden in het verleden... kan ik voor de ether in het hele bestaan van de coin geen maand vinden met zo'n kleine stijging of daling. Dus ja, het is niet heel belangrijk, maar ik vind het leuk voor de statistiek... de coins zijn, bitcoin en Ether in elk geval... zijn nog nooit in een maand zo hetzelfde gebleven. Is er iets te zeggen over het waarom?
1: De achterliggende idee dat het consolideert, zo lijkt het in een maand... Um,
0: ja, nee, want het is voor het grootste deel toeval. Hè. Als ja. de grenzen iets anders had gelegd, ja. eh, ergens midden in februari of zo... midden januari, midden februari, dan waren er vrij spectaculaire verschillen geweest. Omdat er toch vrij flinke, ja. iemand zei het al, dat stijgingen en dalingen zijn geweest. Duidelijk. Dan eventjes naar een rechter in Amerika die spreekt uit... dat emojis ook beleggingsadviezen kunnen zijn. Dat vind ja, ik knap. Um, ja, dat is leuk. Dus het gaat over Dapper Labs. Dat is een Amerikaans bedrijf dat, uh, pas op Bas, uh, NFT's op de markt te brengt. Oh, ja. En wel van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat ding heet, die NFT-serie heet NBA Top Shots. En op de achtergrond heb je dan de vraag... zijn die NFT's beleggingen? Zijn ze effecten, <laughs> securities? Ja. Uh, is dat zo, dan heeft Dapper ze illegaal aan de man gebracht. Dus dat is belangrijk. En een van de argumenten in die zaak is... dat er reclame voor die NFT's werd gemaakt via een Twitter-account. En dat heet dan natuurlijk het NBA-topshot. En daar werd heel veel gebruik gemaakt van die emojis. Bijvoorbeeld de zak met dollars, dat ken je wel. Ja. Um, de oplopende koersgrafiek. Mm -hmm. en ook wel veel gebruikt in Cryptoland, de opstijgende raket. Ja, ook. En nu heeft de rechter gezegd... die emojis die kun je eigenlijk alleen maar zien... als het wekken van winstverwachting. En ja, dat is een van de vinkjes die je moet zetten om de vraag te beantwoorden of iets een security is. Wordt dat in het vooruitzicht gesteld? Dus de rechter zegt, deze emojis die vertellen de consument, dit gaat je rendement opleveren. Mm -hmm. En ja, als je die gebruikt, dan kan dat juridische gevolgen
1: hebben. Ja, dus inderdaad, kan je ze toch gewoon stellen, dit soort emojis. Sommige zijn inderdaad gewoon keihard
0: een beleggingsadvies, worden uitgelegd. Nou goed. Er is nou een rechterlijke uitspraak ja. die dat zegt... maar de vraag is nog wel of die stand houdt. Er zijn uh, hogere rechters. Ik zou het wel heel grappig vinden... als op een dag het hooggerechtshof zich ging uitspreken... over, over de vraag hoe ja. emojis moeten worden geïnterpreteerd. Um, maar intussen zijn er ook al twitteraars... die benaderen het helemaal van de andere kant. Die gaan zich indekken door te zeggen... bij mij betekent een emoji van zo'n zak geld... dat al jouw centjes met de vuilnisman meegaan. Dat <lacht> vind ik wel een hele goede vond. <lacht> en die raket is een kruisraket die op jouw portfolio wordt afgevoer, uh, afgevuurd. <lacht> een beetje ja, zoals wij in de Cryptocast elke keer voor de zekerheid zeggen... wat we ook hier beweren, het is geen beleggingsadvies. Nee, Neem je eigen beslissingen. En ja, dan ben je een beetje gevrijwaard... maar ook helemaal juridisch ook weer niet ja, helemaal tijd, nee, dus, nee precies. Ja, het, het hangt nog een beetje, zal ik maar zeggen. Oké. Okay.
1: Wie gaan hier nou potentieel last van
0: krijgen? De bedrijven die, die alleen maar NFT's met, met
1: raketten verkopen... of uh, ook andere clubs?
0: Nou, ja, uh, allerlei bedrijven en ook wel... Individuen die um, uh, zich met, uh, met beleggingen bezighouden en daar uitspraken over doen. Kijk, als je dit serieus gaat nemen, um, dan gaat het voor cryptobedrijven, en niet te vergeten, he, voor influencers op YouTube en zo, gaat het uh, minder verstandig zijn om die emoties te gebruiken ja. uh, als het om crypto's gaat, um, het zou zomaar kunnen dat je dan aansprakelijk bent. In elk geval volgens de Amerikaanse wet en in Amerika. Als de koersen klappen en je volgers verhaal komen halen, dus daar zit een mogelijk risico aan.
1: Ja, dat blijkt. Dan, uh, de, wat heb je in de crypt uh, cryptocast deze week? Zonder beleggingsadvies. Nou, het dan
0: over de de Ether. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Dat zeggen we ook mm -hmm. uh, deze keer weer. Het uh, gaat over de Ether in de crypto-kaart. We hebben Matthijs van S. Hij uh, zit bij venture capitalist Maven 11 en heeft verstand van Ether. En we hebben het over de komende upgrade. Die heet Shanghai. Over de Ethereum killers die uh, Ethereum maar niet weten te killen. Dus Solana en uh, Polkadot en hoe ze allemaal heten mogen. We hebben het over wat er gebeurt als de Ether tot een security wordt verklaard. Daar heb je het weer in Amerika. Ja. En uh, vooral ook over. Over de tweede laag die Ethereum nu ook krijgt. Net zoals Bitcoin al een tijdje lang Lightning heeft. Dus het is een lekker volle cryptocast. Nou, en hij staat er al. Heel goed. Dus
1: te beluisteren in je favoriete podcast. voor op bnr.nl. Want alle afleveringen van de cryptocast kun je met Herbert Blankenstein daar beluisteren. Dankjewel, Herbert. Crypto update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland.